0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin Apa kabar anak-anak muda Tasik? Alhamdulillah Biasa. <susur> Ya <kisar> Ya Ya e, Pertama-tama saya pengen mengucapkan Uh, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya boleh deh foto-foto dulu. Ada ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang udah ngasih kita nikmat malam ini kita bisa ngumpul di masjid agung Tasik ini, bareng-bareng anak muda semuanya dari berbagai macam. eh uh, komunitas dan hobi Mungkin di sini ada teman-teman dari anak-anak skate yang biasa main di Monsun? Ada anak-anak BMX? Ada anak-anak yang senang ke Batu Karas? Eh, uh, ketahuan kalau yang rajin ke Batu Karas biasanya agak-agak dop. Ada teman-teman anak motor eh, dari pondok pesantren dan dari mal. Eh, ada mal di sini? Yang rajin ke mal. Yang malam ini menghabiskan malam minggunya nggak di mal, walaupun itu salah satu hobi saya juga. Mungkin yang biasanya malam minggu nongkrong di Munsun sambil nyeket. Walaupun saya juga senang lihat anak-anak skate main, walaupun gak bisa. Yang malam minggunya biasanya dipakai untuk... Uh, ...ngepoin Instagram mantan. Ah. Alhamdulillah malam ini kita dapat hidayah ya. Males ngepoin yang udah lalu. Nanti aja ngepoinnya setelah ini. Dapat hidayah bisa bareng-bareng duduk itikaf. Dari sejak ada yang dari subuh kayaknya maghrib isya sampai subuh lagi insya Allah pasti kalau dari subuh ke subuh jomblo nih karena kalau udah nikah nggak mungkin dari subuh ke ke subuh jadi insya Allah masa-masa jomblo itu adalah masa-masa itikaf setuju? setuju? Jadi buat jomblo malam ini jangan pulang di sini aja. Kalau pengen pulang harus jadian. Yeah. Insya Allah yang di atas para bidadari-bidadari surga sebetulnya udah menanti dari sekian tahun. Tinggal kita berani nggak nih untuk datang. Udah datang usah, tapi ditolak, datang lagi. Ditolak datang aja terus sampai dia capek nolak, capek nolak. Ini ngomong apa ya? <laughs> Ya, makasih banget udah pada datang dan udah bisa ngumpul di masjid. Kita coba uh, sesekali, kalau bisa seringkali mengisi waktu mat mingguan dengan nongkrong di masjid. Mudah-mudahan nanti di depan masjid juga banyak kopi-kopi gratis. Jadi sambil kita nongkrong, kita bisa ngopi, kita bisa uh, apa? cicat sama teman-teman kita tentang ayat, tentang hadis, tentang hal-hal yang insya Allah bisa nambah iman. Makasih banget, saya merasa... Uh, apa bangga merasa beruntung bisa ada di antara teman-teman semuanya yang jomblo tolong angkat tangan masya allah sekali lagi ya di foto ya angkat tangan yang jomblo masya allah <tuh -tuh. <us clues> yang udah bosan jomblo <tik> yang di atas tinggal nge aja di bawah ya Yang mana tinggal difotoin ntar zoom in Insya Allah mudah-mudahan didoain Ya Allah kayak gini nih <tik> Tapi jangan terlalu ke depan ya di situ situ aja Ini insya Allah udah gak jomblo Pamer Teman-teman yang dirahmati Allah Malam nih saya pengen sharing beberapa kisah dan saya mah bukan ulama yang ilmunya dalam, jadi nggak akan bahas tentang fikih. Ada banyak kiai di Tasik yang luar biasa, yang udah sering ngajarin kita tentang fikih, mana yang halal, mana yang haram dan seterusnya. Malam ini saya pengen sharing aja nih, sharing kisah-kisah tentang orang yang dibela sama Allah. Kisah-kisah orang yang dibela sama Allah, pernah nggak dibela sama Allah. pernah nggak dibela sama mantan? Pas lagi reunian jalan nih ketemuan sama teman-teman, eh ada dia di situ. Terus ada yang iseng sama kita atau ada yang baper sama kita dia belain. Lo nggak usah gitu dia nggak se seburuk yang lo sangka. Pernah nggak dibela sama seseorang yang kita pernah sayang, yang ada di tikung ya? Ini yang ngebelain kita tuh bukan manusia. Dibelain sama orang tua, pasti. Dibelain sama guru, kadang. Tergantung kita kan ya, kalau kita baik ya dibelain. Dibelain sama temen, oke. Okay. Itu karena emang satu komunitas, satu main, satu geng, okelah. Okay Tapi sekarang yang ngebelain kita, Allah. Pemilik alam semesta. Yang kalau Allah udah ngebelain kita, tiba-tiba kita jadi selebgram langit. Diposting sama Allah di Instagram langit. Ada tuh hadis postingan Gimana Allah nge-mention kita Di antara para malaikat Gimana cara Allah nge-mention Allah kalau cinta kepada seorang hamba Maka Allah akan bilang kepada malaikat Jibril Eh Jibril Aku cinta sama Ad Fulan bin Fulan Pakai Ad nya Underscore Bukan yang akun fake ya Yang beneran <laughs> Aku cinta kepada Ed Fulan underscore bin Fulan Maka cintailah dia Akhirnya Jibril langsung nge-like Langsung nge-follow orang itu Setelah Jibril nge-follow Dia akan nge-repost Nge-repost berita Dari postingan Allah tadi Kepada malaikat-malaikat lain Dia repost, dia bikin grup Di instagramnya atau grup di WA nya Broadcast Apa broadcastnya? Eh hey malaikat-malaikat Allah cinta kepada Ed Fulan underscore Bin Fulan. Aku juga mencintainya, maka cintailah dia. Tiba-tiba semua malaikat nge-following dia. Followernya nambahnya statistiknya, statistiknya tuh naik drastis. Yang tadinya cuma 1000-2000 sekarang 1,3 juta. <gih> Baru juga segitu, di-follow sama para malaikat. Kalau yang nge manusia, ah biasa. Yang luar biasa, yang follow itu adalah istri. Jadi nggak usah banyak-banyak sampai sejuta koma tiga. Ah, kalau nggak ada istri satu pun, buat apa ya? Mending follower satu istri. Instagram sepi, nggak ada postingan, karena postingan semua rahasia, ya. Yeah. Kalau ada postingan yang masih bisa dipublish, berarti statusnya masih sendiri. Begitu berdua, semua jadi di lock, nggak bisa masuk lagi, karena sudah. Harus disensor, gak ngerti ya, nikah dulu, malaikat nge-following dia tuh, tiba-tiba jadi selebgram langit. Udah gitu malaikat juga semuanya pada nge masing masing-masing ripos, repost kepada siapa? Kepada makhluk yang berada dalam tanggungan atau kerjaan malaikat. Malaikat di laut akan bilang kepada semua ikan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Underscore Bin Fulan. Jibril juga mencintainya. Malaikat juga mencintainya. Maka cintailah dia. Sehingga tiba-tiba seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jin ataupun syaitan. Semuanya akan nge-follow dia dan mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Bahasa sosmednya semuanya bakalan nge-like. Ini orang yang dibela sama Allah. Nah, Pengen nggak teman-teman jadi orang yang dibela sama Allah? Dibela sama teman kan kita merasa bahagia banget ya, oh ternyata dia bela gua gitu. Gimana yang ngebelanya? Allah, Allah, ketika kita punya masalah sama seseorang, Allah yang akan ngedukung kita. Kata Allah, aku sama dia deh, nggak sama kamu. Kita datang ke calon, mertua. Kita bilang, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pengen menyampaikan niat baik, oh ya ada apa deh. Saya pengen menyempurnakan agama. Gimana? Gimana? Saya pengen nikah, oh bagus itu dek. Dengan anak bapak, nah itu kurang bagus dek. Ditolak nih mentah-mentah. Allah yang akan bela kita. Pulang, ya Allah dia nolak saya. Engkau maha melihat, engkau maha mengetahui. Bolak-balikanlah hatinya, malam mimpi. Mimpi mau jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ada tangan yang narik dia pas ngelihat wajah kita saya lagi senyum gitu Masya Allah berarti dia yang menyelamatkan saya nanti di akhirat pagi-pagi kepoin mana nih anak yang kemarin datang cari akhirnya calon mertua sendiri yang datang ngelamar kita bayangin pernah nggak ngalamin kayak gitu sama saya juga belum bisa nggak kayak gitu tuh ternyata ada orang yang kayak gitu Allah yang menikahkan dia bukan mertuanya Dan mertuanya masih bingung, tapi Allah sudah mantap. Siapa yang kayak gitu? Ali dengan Fatimah. Sebelum Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, Allah sudah menikahkan Ali dengan Fatimah di langit. Itu kata Nabi. Wahai Ali, berbahagialah sebelum aku nikahkan engkau sesungguhnya Allah. Dan Allah sudah menikahkan kamu dan Fatimah di langit. Jadi walaupun calon mertua masih bilang enggak, Allah sudah bilang iya. Akhirnya enggak ada yang bisa bilang mengatakan tidak. kun fayakun, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, nggak mungkin meleset, kalau kita baca cerita gimana Ali sama Fatimah, nih sharing cerita pertama, Ali tuh sebetulnya ada hati sama Fatimah, udah lama nih dikecengin nih Fatimah, dari sejak kecil udah bareng kan, main bareng, petak umpat bareng, pokoknya masak-masakan bareng, kalau anak kecil zaman dulu kan main jadi apa suami istri, bapak ibu gitu ya naik motor-motoran berdua padahal adik kakak atau sepupuan. Fatimah sama Ali itu sepupuan dari kecil juga Ali udah ngecengin Fatimah cuman kan Ali orang yang terhormat. Setelah dia balik Fatimah udah balik udah nggak mau lagi ngeliat lihat Kalau waktu kecil biasalah anak kecil juga main eh Fatimah eh Ali gitu. Akhirnya pas udah usia remaja Ali mulai makin yakin. Makin tertarik sama Fatimah, cuman nggak pede. Siapalah saya kata Ali. Cuman anak orang miskin yang numpang tinggal di rumah Fatimah. Kan Ali dari kecil tinggalnya di rumah Fatimah, di rumah Khadijah. Sedangkan Khadijah orang orang kaya. Soalnya Abu Talib itu miskin, anaknya banyak. Saking banyaknya nggak sanggup ngurus, yang paling kecil dikasih kepada Rasul dan Khadijah disuruh rawat. Siapalah saya kata Ali. Saya cuma numpang di rumah Fatimah. nggak selevel lah. Jadi saya nggak mau berandai-andai, walaupun hati nggak bisa bohong kan, pengen sih tapi nggak berani di apa difikirkan. Saya nggak berani berandai-andai. Kata teman-teman yang segeng sama Ali tuh, yang suka main sama Ali, udah Ali coba dulu, siapa tahu berhasil kan? Kalau kita belum coba belum tahu. Udahlah nggak usah bahas yang kayak gitu lagi. Jadi baper kalau bahasa kita main. Ya. Lagi mikir-mikir-mikir-mikir Fatimah pengen datang, lagi nabung, lagi usaha gitu biar bisa bayar mahar. tiba-tiba dapat berita yang bikin hati langsung kayak yang bikin Ali langsung patah hati gitu. Baper berat. Apa beritanya? Abu Bakar datang melamar Fatimah. Ini berat nih saingannya. Abu, ba, Abu Bakar. Eh udah isya? Nah, Insya Allah nanti kita lanjutkan cerita ini setelah sholat isya kita isya dulu deh. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tadi kita sampai di mana? Oh, pernikahan antara Ali sama Fatimah. Judul kajian kita malam ini, orang-orang yang dibela sama Allah. Kisah orang-orang yang dibela sama Allah. Dan kita pengen belajar gimana caranya kita bisa jadi salah satu diantara orang itu. Yang kalau kita lagi punya masalah sama teman, dibela. Yang kalau kita ditolak, Allah yang bela. Bentuk pembelaan Allah, tiba-tiba Allah membolak-balikan hati orang itu. Dan buat Allah membolak-balikan hati, itu lebih ringan dari kita membolak-balikan telapak tangan. Ada yang susah bolak-balik telapak tangan? Duh susah eh, nggak ada kan ya? Gampang banget kan? Segampang itulah, bahkan lebih dari itu, buat Allah untuk membolak-balikan hati. Buat teman-teman ya, yang di sebelah selatan masjid, mohon bersabar. Jangan memaksa masuk supaya semuanya nyaman. Kan ayatnya berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi berikan tempat untuk orang yang uh, sudah masuk duluan. Mudah-mudahan yang di luar dapat pahala lebih. Karena bersusah payah untuk datang dan ternyata jauh di mata. Enggak. <tuh>. belum aneh, oke lanjut lupa eh buat Allah membolak balikan hati itu lebih gampang dari kita ngebolak balikin tangan kita gampang banget nih jadi nggak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibalik dibolak balik jadi kamu mending nggak usah ke situ lagi deh saya juga kewalahan ngebolak balik hati dia nggak mudah terus kenapa ada yang dibiarkan ada yang dibalikkan hatinya Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan. Allahumma habib ilainal iman, wazayinhu fi kulubina, wakarri ilainal kufra wal fusu kawal ahsyan, wajalna ja minar roshidin. Hafal doa itu? Nanti cari di YouTube lah ya. Ya Allah jadikan kami cinta kepada. Amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikan kami benci kepada dosa dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah bolak balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua. pun dia ngeblok nge nggak boleh masuklah gerbangnya digembok segala macam. Ah cuma gerbang. Mau seribu lapis gerbang kalau hatinya dibalikin hilang semuanya tuh. Gampang banget kan? Buktinya malam ini nih. Allah membolak balikan hati kita. Yang tadinya punya macam-macam rencana pada malam minggu. Akhirnya Allah balikan hatinya. Udah ke masjid agung aja deh. Bukan karena saya. Bukan karena pemuda hijrah. Bukan karena teman-teman panitia. Tapi karena Allah mengikat hati kita. Mengarahkan hati kita untuk bisa datang ke masjid. Sehingga ribuan anak muda tiba-tiba memakmurkan dan meramaikan majelis ilmu. kalau di ribuan orang aja bisa Allah bolak-balikan hatinya apalagi cuma satu orang Ya, ada berapa ribu sekarang? 15 ribu? Lebih nih Masjid Agung ini e, daya tampungnya berapa? 10 ribu ya? Sampai keluar berarti sekitar 20 ribu ini benar-benar sesuai dengan yang, yang dulu banget saya harapin 2 tahun yang lalu bisa ngalahin Tomorrowland Minimal DWP lah ya, bisa ngalahin DWP atau kalau bisa Tomorrowland, saya pernah kemarin tuh acara e, taklim di Pekanbaru Anur yang datang sekitar 25.000 anak muda depan masjid penuh, malam yang sama ada acara juga di mall tapi acaranya sepi, yang taklimnya ra, rame, Masya Allah, habis itu baru ke mall. tetap aja sama-sama rame intinya teman-teman mudah buat Allah sama kayak Allah membolak balikan hati Nabi Muhammad mertuanya Ali bin Abi Thalib padahal udah yang datang itu kurang keren apa coba Abu Bakar secara fisik terkenal Abu Bakar itu orangnya putih nggak terlalu gemuk jadi badannya tuh bagus terus orangnya dermawan akhlaknya paling mulia dan nggak pernah syirik sejak zaman jahiliyah diantara sahabat Nabi yang nggak pernah melakukan dosa syirik sejak zaman jahiliyah Ali dan Abu Bakar malah Abu Bakar tuh waktu kecil pernah diajak sama ayahnya untuk nyembah patung begitu ayahnya selesai ibadah nyembah patung pergi itu patung diludahin sama Abu Bakar dilemparin kotoran sama Abu Bakar apa sih lo patung doang masa disembahin kalau lo bisa balas gua coba lo balas dilemparin ternyata nggak balas dari kecil juga Abu Bakar tuh udah nggak pernah syirik orang yang sangat terjaga hanif Dan julukannya juga sama dengan julukan Nabi Ibrahim, Siddiq. Walkurufil kita Nabi Ibrahim, Siddiqan Ibrahim Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sama nih. Bahkan Nabi sering membandingkan Abu Bakar sama Ibrahim. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar seperti Musa, ya ya lah, Umar ya. Musa kan nggak sengaja noel orang langsung meninggal kan ya? melihat Bani Israel agak ramai gitu lagi mau gelut sama orang Kipti karena Musa kasihan kepada Bani Israel yang lemah akhirnya dia cuma cuma ditakol dikit lah si orang Kipti ini teh cuma apaan sih lo? Meninggal belum begini ini baru gini doang coba jadi kalau dulu ada ultimate fight kayaknya Musa tuh juara bertahan. Tuh. nah kalau di zaman Nabi orang kayak Musa, Umar, Jawara, Kures. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, lo berani sama gue? Nih lo lihat nih, 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 nih. Gak ada yang berani sama Umar. Kalau lo pengen istri lo jadi uh, janda, anak lo jadi yatim, lo tunggu gue di belakang di belakang gedung itu. Eh gedung? Bukit. Nggak ada gedung dulu teh. Nggak ada yang berani nungguin Umar. Lancar aja tuh hijrahnya. Artinya Abu Bakar tuh sering di bandingkan kayak Ibrahim, terus dengan Nabi akrab banget tuh Abu Bakar, jadi kayak solmetan berdua tuh, belum dapat e, risalah Islam juga Nabi itu kalau jalan sama Abu Bakar, Abu Bakar jalan yuk kemana ngopi kalau bahasa kita teh ngopi sama Abu Bakar berdua, dari zaman sebelum Islam juga Nabi itu dalam tanda petik udah sering ngopinya sama Abu Bakar, coba enak nggak nolak teman ngopi kita, agak susah kan dia ngajak kemana nggak enak kan nolaknya udah gua datang gitu. Ali ngerasa, wah yang datang nih saingan berat nih. Pernah bersaing dengan orang kayak gini? Pernah, cuman sering kalah. nggak ada saingan juga masih ditolak ya, apalagi ada saingan. Nah itu mah saya banget, bukan teman-teman. Udah -teman. biasa ditolak, pada akhirnya diterima juga. Karena saya nggak mau menye menyerah. Datang abu bakar, mau ngelamar Fatimah. Ali pas tahu berita itu ya udahlah berarti pupus harapan. Hashtagnya berhenti aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak lama kemudian setelah Abu Bakar lama di rumah Nabi terus pulang, Ali merhatiin wajah Abu Bakar nih, wajah diterima atau wajah ditolak nih. Ternyata dapat kabar Abu Bakar ditolak sama Nabi. Yes kata Ali. Abu Bakar ditolak sama Nabi. Cuman sisi lain Ali makin nggak pede kalau Abu Bakar aja ditolak siapa saya bahkan lebih ditolak lagi jangan-jangan belum sampai di pintu juga udah Ali pulang aja deh Abu Bakar aja dito ditolak yang kurang apa coba akhlak luar biasa agama terbaik bahkan umat Islam paling baik imannya tuh dan amal solehnya Abu Bakar nggak ada tandingan lah mau ngelihat surganya di akhirat orang kaya di dunia dan kaya di akhirat tuh Abu Bakar tuh. Ada orang yang di dunia miskin di akhirat kaya, di akhirat miskin di dunia kaya. Kalau Abu Bakar dunia akhirat kaya, surganya Abu Bakar tuh dikelilingin sama Jibril. Jadi Jibril lagi pengen ngukur surga, surganya Abu Bakar, terbang setahun. Udah setahun terbang itu baru di pinggirnya surga Abu Bakar, belum sampai ke tengah. Padahal Jibril itu kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Bayangin, udah setahun, setahun perjalanan cahaya, baru di pinggir surganya, Ubakar belum juga masuk, belum sampai ke alun-alunnya surga Ubakar. Baru juga perbatas, perbatasan coba, kurang apa Ubakar? Ditolak sama Nabi, duh, makin nggak pede, eh kata Ali, cuma nggak pakai, eh bukan orang Sunda soalnya. Nggak lama kemudian datang lagi, cowok keren, jawara Mek Mekah, Umar datang, assalamualaikum, suaranya agak-agak gitulah. Walaupun susah nirunya cempreng, salamualaikum, waalaikumsalam, kata Nabi datang, pas diintip sama Ali, tanya-tanya ke teman-temannya, eh ada berita apa nih trending topik, ternyata trending topik di Twitter Umar melamar Fatimah. wah ramel lagi viral di mana-mana, makin, aduh saingannya berat-berat gini, nggak ada yang di bawah saya gitu yang datang, biar saya agak-agak pede gitu, ternyata Umar pulang juga ditolak lagi sama Nabi, Ali yes tapi Tuh, gimana ya kalau Umar aja ditolak, yang paling kuat bisa menjaga Fatimah banget kan? Kalau ada apa-apa Fatimah tenang aja ada gue. Naik motor berdua sama Umar itu kan zaman kita, May. Sengaja nggak bawa jas hujan. Kalau udah hujan, buka baju kasih ke ceweknya, nggak pakai baju memotoran. Cowok banget lah itu, May. Pulang-pulang sampai ke rumah minum antangin. Umar tuh jawaranya. Nabi kan pasti tenang banget ngasih anak ke orang kayak Umar. Keluar dia singa. Di dalam dia kucing anggora. Maksudnya apa? Dia tuh nggak pernah kasar sama istrinya. Walaupun dia keras kepada musuhnya. Kalau dimarahin istrinya, diem aja. Udah selesai dimarahin? Udah mah, udah. Ya udah, pergi. Nyari teman Ah mau curhat ah habis dimarahin istri. Pergi ke rumah Nabi. Eh pas di depan rumah Nabi kedengaran dari dalam Nabi juga lagi dimarahin istrinya. Nabi juga diam aja. Ini teladan orang-orang soleh. Jadi yang keren tuh bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Setuju yang di atas? Cowok keren itu bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Pa? Yamah? Di dalam rumah tuh yamah yamah, di luar apa loh? itu cowok keren tuh. pas Nabi keluar eh ada Umar ya eh, Rasulullah Umar nggak mau ngebahas nggak mau komen lah daripada komentar di blog kan diam aja deh gitu. udah selesai jalan sama Umar Umar nanya ya eh, Rasul saya tadi habis dimarahin istri mau ngajak Rasul ngopi curhat eh Nabi juga lagi dimarahin kata Nabi bagaimanapun dialah yang mengurus rumah dia yang mengurus aku keluargaku nabi nyebutin kebaikan kebaikan istri nggak mau nyebutin dasar emang perempuan emang kayak gitu ya saya tuh nabi loh masa nabi dimarahin kamu paham gak sih perasaan aku gitu nggak nabi nggak ngomong kayak gitu nabi cuma membicarakan kebaikan istrinya umar yang datang ditolak akhirnya ali udahlah mau kayak gini mah udah kayaknya udah nggak mungkin deh Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, berarti ada standar di atas mereka berdua. Yang kaya raya ditolak, yang paling eksis berpengaruh, jawara ditolak. Nah saya nggak punya dua-duanya. Masih kecil soalnya, nanti kalau dia udah dewasa, Ali emang jawara juga tuh. Malah gladiatornya Nabi kan, ketika orang nggak berani menantang seorang musuh, Ali yang berani, saya Rasulullah, saya Rasulullah, Ali itu. Akhirnya Ali diam-diam aja, udah nggak mau ngebahas lagi tentang Fatimah. Udah aja, tutup bab tentang Fatimah. Sekarang yang lain aja deh. Tapi teman-temannya ngegogjolokin terus. Ah Ali, Ali, Ali. Kalau bahasa kita ah jomblo, jomblo, jomblo gitu. Dibuli terus. Ustadz posting bully. Teman ngomong ngebully, pokoknya bully nasional aja. Karena dibuli-buli terus, akhirnya Ali memberanikan diri, ya udah datang deh. Bertamu. Pokoknya malam ini diterima ditolak, walaupun kemungkinan besar ditolak, saya harus datang dulu nih sama Nabi. Beraniin diri, enggak usah banyak mikir, datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ali, Ali masuk. Nabi kan seneng banget sama Ali ya. Kesayangan Nabi banget lah pokoknya Ali itu. Duduk ada apa Ali? Enggak, cuma pengen selatu rahim. Engga <laughs> ngomong apa-apa coba. Cuma pengen selatu rahim. Nabi sehat, mau dia air hangat, oh pokoknya gitu-gitu aja. Ali ada apa? Engga ada apa-apa ya Rasulullah. Cuma kangen aja pengen duduk sama Nabi. Kayak gitu aja terus. Lama-lama Nabi kan faham. Dan Allah yang kasih wahyu. Ali, kamu uh, gimana sama Fatimah? Langsung. <laughs> Fatimah, kebayang nggak sih perasaan kita tuh sama orang yang kita kayak udah ngeklik banget, udah habis-habisan. Pokoknya kalau nggak dia, saya mending gak usah nikah deh, gitu ya. Kalau nggak dia, mending saya jomblo aja seumur hidup. Kalau nggak dia, mending saya bunuh diri aja. Jangan. Udah gitu, bunuh dirinya nggak mati lagi kesangkut di tiang listrik. Ali itu udah. Hatinya tuh udah kena banget sama Fatimah dan itu karena Allah Allah yang mengikat hati mereka berdua. Pas Nabi bilang gitu, Ali langsung curhat. Ya Rasul, ya saya pengen, tapi saya nggak punya apa-apa. Kata Rasul, kamu punya apa? Uh, saya di rumah tuh cuma punya tiga barang, satu pedang, satu ontak, satu baju besi. Nggak punya emas, nggak punya apapun. Kata Nabi, kalau pedang, kamu butuh untuk berperang. Onta, kamu butuh untuk mengangkut air. Ya udah deh baju besi aja bawa kesini baju besinya untuk jadi mahar buat Fatimah. Beneran Rasulullah baju besi itu bajunya besi loh Rasulullah bukan yang tangan kayak gitu apa cincin. Gak apa-apa kata Rasulullah. Keluar Ali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada heboh langsung muncul lagi trending topik hashtag Ali diterima. Oh. <laughs> Coba kata Nabi, wahai Ali bergembiralah, berbahagialah. Sesungguhnya sebelum aku menerima kamu Allah sudah menikahkan kamu Dengan Fatimah di langit Ini orang yang dibela sama Allah Apa rahasianya Oke cerita kedua Orang yang dibela sama Allah Namanya Hafsoh Siapa Hafsoh? Anaknya Umar Hafsoh itu artinya singa betina Jadi bapaknya singa jantan Anaknya singa betina Sama-sama luar biasa nih Habsah istri Nabi, salah satu diantara istri-istri Nabi yang soleha. Suatu hari nggak tahu gimana ceritanya ada masalah antara Nabi dengan Habsah. Ini nggak dibahas di dalam teks hadis apa masalahnya dan kita nggak usah kepo ya. Pokoknya ada masalah aja antara Nabi dengan Habsah sehingga Nabi terpaksa menceraikan Habsah. Diceraikan Hafsoh secara baik-baik lalu Habsah disuruh kembali diantar kembali ke rumah orang tuanya kepada Umar bin Khattab. Baru aja Nabi pulang, Allah mengutus Jibril, Jibril datangin Muhammad. Jibril turun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, rujuklah hafzah. Sesungguhnya hafzah adalah istrimu di dunia dan istrimu di surga. Coba bayangin, Nabi ini yang menceraikan hafzah. Tapi Allah dan Jibril ngebelain hafzah, berarti Allah ngebelain banget nih cewek. cewek gimana sih kok dibelain banget sama Allah begitu suaminya emosi tiba-tiba nggak -tiba sengaja ngomongin ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja Allah yang ngasih pertolongan Allah yang ngebelain si cewek ini sehingga Allah mengutus Jibril langsung turun Jibril buru-buru kepada Nabi Muhammad sebelum masa iddah Hafsah selesai lalu Jibril mengatakan rujuklah Hafsah sesungguhnya dia istrimu di dunia dan istrimu di surga akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah apakah Hafsah marah-marah kepada Nabi Muhammad nggak? Apakah Hafsah mengutus Umar kan ayah tuh jawara udah datengin dong Rasulullah tuh mau ngucarain saya enak aja nggak nggak mengandalkan makhluk sama sekali Hafsah cuma gini ya Allah saya yang salah bukan Rasulullah tapi saya tidak bisa hidup tanpa Rasulullah dia adalah cinta sejati saya Allah langsung ya benar Hafsah udah gua turunin Jibril 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 turun Jibril turun nih, coba Ya Rasulullah rujuk Habsol, dirujuk apa rahasia orang cewek sekeren Habsol sampai dibelain dari langit ketika dia bercerai mas suaminya. Kisah yang ketiga, cewek juga dibelain sama Allah sampai turun ayat. Kalau tadi dua cerita tidak turun ayat, cuma ilham atau wahyu dalam bentuk isyarat. Kalau sekarang sampai turun ayat loh, yang ada di dalam surat Curhat. Teman-teman tahu surat Curhat? Surat Al-Mujadalah Kan terjemahan dari Mujadalah curhat kan ya? Jadi kalau kita pengen lihat Curhat itu juga ada di dalam Al-Quran Bahkan nama, jadi nama surat Surat Curhat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah Siapa yang dikisahkan di dalam surat itu? Coba teman-teman buka Surat Al-Mujadalah Surat 58 ayat 1 Yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya Coba buka surat 58 ayat 1, Al-Mujadalah. Kita lihat nih, gimana Allah ngebelain seorang cewek yang disebut di dalam ayat itu. Saya bacain ya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang meminta nasihatmu tentang suaminya. Dan dia curhat kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Siapa cewek ini? Namanya Khaulah bintu Sa'labah. Namanya Khaulah, catat tuh. Biar kita kalau ngegosip, gosipnya tentang sahabat. Siapa istri Nabi ini gosip ya? Tapi gosip yang bener. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Jarang dengar kan? Istri Nabi yang pintar masak namanya Zainab. Eh sorry, Umu Salamah. Istri Nabi yang pintar masak namanya Umu Salamah. Kalau di zaman kita mah jadi Umu Salamah Cake punya brand. Pokoknya kalau Ummu Salamah udah masak, Nabi itu senang banget, masakan kesukaan Nabi itu dimasakin sama Ummu Salamah. Nah sekarang kita ngebahas cewek lain nih yang dibela sama Allah pas dia lagi ada masalah dengan suaminya namanya Khaulah bintu Sa'labah. Apa yang terjadi Khaulah tuh diuji dengan punya suami pemarah, orangnya tuh gampang bete. Gampang marah-marah. Pokoknya kalau udah jalan sama suaminya di jalan dia marah-marah aja sama supir angkot marah, sama motor marah, marah aja kerjanya. Dasarnya orang nggak bisa nyetir, dasarnya angkot, dasar, kerjanya marah mah, ma, marah-marah. Dan kalau istrinya salah dikit dimarahin sama suaminya, sampai suatu saat saking suaminya ini udah marah dan emosi banget, suaminya pun menzihar khaulah. Apa menzihar? Menzihar itu menyebutkan istri seolah-olah jadi ibu sehingga dia menjadi haram buat suaminya kayak di talak tiga gitu kamu buat saya seperti ibu saya berarti udah nggak bisa lagi jadi suami istri udah jadi kayak ayah e, apa, ibu dan anak itu tradisi Arab jahiliyah nah gara-gara dia dizihar sama suaminya dia kan bingung terus kalau saya udah digituin apakah saya masih boleh serumah sama suami saya masih boleh tidur bareng dengan suami saya kan bingung nih Minta nasihat dan fatwa kepada kiainya. Waktu itu adalah Rasulullah s.a.w. Datang nih khaulah ke Nabi. Dalam wajah yang sedih. Baru dizihar, ditalak tiga sama suaminya. Dia datang. Ya Rasulullah. Apa hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya udah nggak halal lagi. Nabi mengatakan kalau gitu engkau. Wahai khaulah sudah cerai dengan suamimu. Udah nggak bisa lagi bareng. Bersabar. Wahai khaulah. Akhirnya kaulah pun pulang dalam keadaan sedih, dia curhat kepada Allah. Ya Allah, memang suami saya itu banyak salahnya. Memang suami saya itu pemarah. Tetapi dialah cinta pertama saya. Coba ketulusan cinta cewek. Dialah cinta pertama saya. Dan dia gimana bisa hidup? Siapa yang akan ngerawat dia? Kalau dia menceraikan saya, selama ini yang ngerawat dia cuma saya. Ya Allah, bagaimana ini? Watashtaki ilallah. Minta nasihat kepada manusia. Tapi curhat kepada Allah. Itu ayatnya tuh. Tujadiluka. Dia minta fatwanya kepada kamu Muhammad. Tapi curhatnya kepada Allah. Jangan terlalu sering curhat kepada manusia. Bahaya. Apalagi dua-duanya masih jomblo. Kita curhat ke teman kita. Eh gue lagi kecengin cewek nih. Kayaknya soleha banget. Hafal juz 30. Oh gitu? Ya. Anak-mana ya sekampu sama kita namanya si Fulan dan seterusnya disebutin identitasnya, CV nya udah lengkap. Eh ternyata dia duluan yang maju, ditikung di tengah jalan, kan itu berat banget ya. Gara-gara apa kok dia tahu tentang cewek itu gara-gara curhat kita. Allah tidak pernah menikung hambanya, hamba sesama hamba saling menikung. Muncullah adegan nanti datang di acara wedding mantan, udah gitu nyanyi kayak gitu yang baper-baperan gitu ya. nangis berjamaah. Ini karena sering curhat kepada manusia. Manusia juga kadang-kadang nyebelin. Kita curhatnya sedikit baru opening, dia udah bales curhat lebih banyak lagi. Gua habis diputusin, caranya nggak enak lagi tuh. Gimana yang enak? Dia cuma ngomong gini, "Eh, kita jadi adik-kakak aja ya?" Kan berat banget buat gua. Oh, gitu. Ah, lu masih mending gua lebih parah dari itu. Cerita dia tuh, akhirnya dia yang curhat sama kita. Itu ke manusia, ke manusia, kalau ke Allah, enggak gitu. Allah maha sami'un, maha menda, arti sami'un itu enggak pernah lelah mendengar. Itu arti sami, enggak pernah lelah, menda, mendengar. Kita curhat semalam suntuk juga, Allah tetap sayang sama kita. Udah ya, kelamaan curhat kamu, yang lain hamba-hambaku masih banyak tuh. Enggak ada kayak gitu. Makin kita lama curhat sama Allah, makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia, makin dia sebel sama kita. Bayangin kita telepon teman kita, Baru juga 10 menit, eh maaf ya udah lobet, eh maaf ya gue harus ngangkat jemuran, eh maaf ya, maaf ya, dan seterusnya. Manusia, tapi Allah sami'un, maha mendengar, hati maha mendengar ini Allah tuh nggak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi bukan hanya dia ambil dari angle Allah maha mendengar segala ucapan kita, bukan cuma itu angle-nya, ambil angle-angle yang motivasi. Ternyata Allah itu nggak pernah bosan, nggak pernah capek ngedengerin curhat kita. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang yang nggak akan pernah di, apa, dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita di loudspeaker dia ngapain gitu ya? Kok nggak ada suara dia? Kok diam-diam aja? Eh kamu kan dari jauh dia langsung lari. Iya dengar terus pergi lagi. Kita ngomong sendiri, teleponnya ditaruh di atas bantal dia pergi. Itu manusia Allah nggak. Wa <tuh> idza salaka ibadiyani. fa korib. kalau kita tanya ke Allah pengen curhat Allah bukan menjauh apa-apa sini sini dekat Allah malah mendekat kepada kita apa wahai hamba-Ku ada apa kalau teman kita menjauh kalau Allah mendekat coba samion qaribun orangnya tuh qarib kalau bahasa kita karib akrab orangnya eh bukan orangnya zatnya Allah itu zatnya akrab asik gitu nggak bakalan nyebelin, Allah gitu banget sih saya udah capek-capek curhat semalaman ternyata nggak didengar nggak Sami on curhat ke Allah begitu kaulah curhat ke Allah akhirnya Allah turunkan ayat ini sesungguhnya Allah sudah mendengar dan melihat percakapan kalian berdua maka sesungguhnya zihar itu perbuatan dosa maka tetapi bisa untuk dianulir gimana menganulir zihar Nanti dijelasin di ayat-ayat berikutnya. Allah marahin suaminya. Allah menasehati ya Rasulullah. Sehingga akhirnya Rasulullah memanggil kembali. Khaulah, khaulah kesini dong. Datang khaulah, ada apa ya Rasulullah? Allah telah mendengar percakapan kita wahai khaulah. Allah mendengar percakapan Rasul dengan khaulah. Dan disebutin percakapannya. Sehingga kemudian Allah mengatakan sesungguhnya perbuatan zihari itu adalah dosa besar. Mar dimarahin tuh suaminya sama Allah. Allah sendiri yang marahin suaminya. Gimana kok ada cewek yang dibela banget sama Allah sampai suaminya dimarahin Allah ketika menyakiti dia? Ini seseorang yang luar biasa, sesuatu banget nih. Bisa nggak kita jadi cewek-cewek yang seperti kaulah di zaman now? Yeah. <guluh> Bisa nggak tuh dibelain sama sama Allah? Begitu kita ada masalah sama teman kita dia menghina kita, mencela kita Allah yang nggak belain kita. Mungkin gak akan turun wahyu lagi karena wahyu sudah terputus sejak Rasulullah wafat. Tapi Allah punya banyak cara hamba banyak, bukan cuma dengan wahyu. Apa rahasia khaulah jadi orang sekeren ini? Sehingga ketika suatu hari Umar bin Khattab udah jadi presiden, presiden kedua. Amir al julukannya. Umar pernah, pernah lagi kayak belusukan, lagi jarambah gitu masuk ke ganggang. Tiba-tiba ketemu khaulah. Dan waktu itu Kaulah udah jadi nenek-nenek, udah agak senior nih. Lihat Umar, Umar lewat diberhentiin sama Kaulah, eh tunggu dulu. Bayangin presiden diberhentiin sama nenek-nenek. Ini presiden luar biasa ya. Mobilnya dengan apa segala paspam presnya diberhentiin sama dan pakai paspam pres karena banyak yang pengen bunuh Umar kan. Akhirnya terpaksa pakai pengawal, diberhentiin sama Kaulah, tunggu dulu, berhenti. Umar turun dari ontanya, kemudian Kaulah mengatakan Ya Umar, coba digini-giniin sama khaullah, nenek-nenek giniin presiden. Ya, khaw, ya Umar, dulu itu kamu itu cuma anak kecil ingusan yang kami panggil Umair. Umar itu artinya Umar kecil. Kayak Sam jadi Semi, anak ke kecil jadi. Umar jadi Umair pakai Y. Mungkin orang barat juga nyontohnya dari bahasa Arab, pakai Y jadi kecil. Ataki, at kalau jadi Ataki at kecil. Umar, Umair. Hei Umar, dulu tuh kamu cuma anak imusan yang kami panggil Umair. Artinya, lo mah junior, saya yang senior. Itu maksudnya. Terus tiba-tiba Allah memberi kamu tubuh yang gagah, kekuatan yang luar biasa, sehingga kami memanggil kamu dengan Umar. Lalu Allah memberikan kamu hidayah, sehingga kami memanggil kamu Al-Faruq. Lalu Allah memberikan kepada kamu amanah sehingga menjadi pemimpin sehingga kami memanggil kamu amirul muminin. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya kamu bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dinasihati nih presiden sama nenek ini. Pengawalnya presiden agak tersinggung. Udah-udah ya nenek, mingin-mingin presiden mau lewat gitu. Kata Umar, dakha, biarkan dia wahai pengawal. Kalian tahu nggak siapa dia? Emangnya siapa? Pengawalnya kayaknya nih anak-anak baru hijrah gitu belum kenal gitu. nggak tahu siapa kau, kaulah. Jadi bukan orang-orang yang udah Islam dari awal. Nggak tahu cerita kaulah. Kalian tahu nggak siapa dia? Siapa ya Amirul Mu'minin? Dialah orang yang karenanya turun surat al mujadalah atau al mujadilah Allah saja ngepelah dia dari langit. Siapa kalian yang pengen mengusir dia? Akhirnya semuanya pada cium tangan kaulah. Kalau dalam bahasa, kita mah. Akhirnya berumah, oh, Ya udah, ada lagi ne? Nggak ada, udah pergi aja. Ya udah, pergi. Coba. Siapa orang yang seperti Khawlah dibela sama Allah, diistimewakan sama Allah sampai akhirnya orang-orang sekelas Umar pun nggak berani macam-macam sama Khawlah. Apa rahasianya? Ini Khaw khawla. Cerita yang lain orang yang dibela sama Allah Subhanahu Wa Taala itu uh, Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijuluki dengan panggilan Dua panggilan Aisyah, yang satu panggilannya Humayro, apa arti Humayro, kalau lagi malu wajahnya merah, pernah lihat cewek wajahnya merah pakai gitu ya. Kalau Aisyah itu bukan karena dia make up-an, memang wajahnya merah kalau lagi malu, kalau Nabi muji-muji Aisyah, malu ah, merah, malu pakai ngomong, itu mah saya, Aisyah. Humayro, wajahnya kemerah-kemerah-merahan. Saking putihnya Aisyah, Abu Bakar itu kan orangnya putih, makanya anaknya juga. Kenapa dipanggil Abu Bakar? padahal bukan nama aslinya, itu apa, Aka lah ya, S non S gitu. E, Aka, Abu Bakar. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Abu Bakar itu artinya bapak yang punya anak perawan yang cantik-cantik. Aisyah, Asma, itu cantik-cantik semua tuh. Makanya bapaknya dipanggil Abu Abu Bakar. Kita kalau punya kita, yang belum nikah, yang udah nikah, kalau punya anak, cewek dua orang, maka dia bisa dipanggil Abu Bakr, walaupun namanya bisa aja Asep, bisa aja siapa gitu, tapi bisa dipanggil Abu Bakar. Kenapa? Punya anak perawan cantik, soleha. Humayro. Nama lainnya, Nabi juga senang manggil Aisyah itu dengan panggilan Aish. Disingkat Aisyah jadi Aish. Dalam bahasa Sunda jadi Eish. Eh itu benar, pasti orang Sunda manggil ois itu asal muasalnya dari panggilan Aisyah. Karena kita nggak bisa susah ngucapin A dari Ais jadi ois. Berarti orang Sunda juga ada hubungannya dengan para ulama ois. Jadi yang manggil istrinya walaupun nama istrinya mungkin siapa gitu ya, manggil aja kok ois sih Aisyah gitu, Ais Panggilan sayang Nabi nih. Saking cantiknya Aisyah, banyak yang sebetulnya baper ketika Nabi nikah sama Aisyah. patah hati cowok-cowok Madinah. Wah oh, apaan sih Nabi nikah sama Aisyah, rame aja tuh. Ketika Nabi nikah sama Aisyah, suatu hari Nabi itu lagi jalan, lagi touring gitu sama sahabat-sahabat. Bahasa dulu mah berangkat berjihad ya, cuman sebutlah touring. Karena Nabi sambil berjihad juga sambil touring, sambil main. Nah Nabi itu kan kalau berangkat touring bawa istri ya, jadi kalau yang berangkat touring gak bawa istri kurang ikut sunnah menurut saya. Touring pemotoran bawa istri tadi jangan bawa jas hujan c biar kalau hujan mah weh nggak pakai baju nah Nabi lagi touring nih dengan para sahabat sekitar seribu motor lah ya bermerek ontak jalan jalan touring sama para sahabat di tengah jalan mampir deras area. Kan panjang nih perjalanannya. Ada rest area ini kayaknya rest aranya bagus, masjidnya gede gitu ya. Ada KFC segala macam lah bisa makan di situ. Ada apa? Tempat ngopi. Mampir tuh di rest area. Pas lagi mampir di rest area. Aisyah kan dia naik e, kendaraan yang tertutup. onta di atasnya ada kayak tandu gitu ditutup khusus buat cewek biar nggak kepanasan. Kalau yang cowoknya naik onta yang terbuka. Kalau bahasa kita sekarang tuh mobil lah ya. Aisyah naik mobil, suaminya naik motor. Yang nyetir siapa ya, dan cara ini nih ada gimmick dikit tapi penting ya bekal buat teman-teman nanti kalau udah nikah. Nabi itu romantis banget loh sama istrinya, kalau lagi touring gitu istrinya pengen naik ke atas onta, maka Nabi akan jadikan lututnya sebagai tangga buat istrinya naik ke atas onta, kan onta tuh tinggi tuh udah duduk juga masih jangkung tinggi gitu kan maka Nabi akan jongkok Aisyah. Akhirnya Aisyah nginjak lutut Nabi, dipegang sama tangan Nabi, dinaikkan ke atas hontar. tuh cowok banget tuh. Makanya kalau kita pengen naikin istri kita ke atas motor, walaupun motornya bebek ya. nggak masalah lah, motor bebek, udah dicprin lagi tuh, rendah gitu ya. Ma, apaan sih pak bisa sendiri kali gitu Pengen ikut sunnah malah gagal. Jadi sunnah nabi itu banyak yang seru-seru loh, keren-keren, baca aja siroh dia, jangan cuma baca hadis teks ya, baca juga sih siroh, banyak banget sunnah nabi yang keren-keren, romantis. Turing nih berhenti di rest area, Aisyah punya kendaraan sendiri, pas lagi berhenti di rest area, Aisyah pengen uh, ke belakang, karena di rest area itu ada toilet segala macam, ada ikhwan, ada khawat, Aisyah pergi ke belakang. Waktu itu Aisyah pakai kalung yang diberikan oleh ibunya kalung hadiah pernikahan cuman centelannya itu udah agak-agak longgar gitu pas lagi ke belakang balik baru sadar pas dipegang di dadanya oh kalung saya jatuh hilang akhirnya minta izin ke Nabi Ya Rasulullah kalung saya jatuh dari cari-cari dari tadi nggak nemu tolong cariin dong akhirnya Nabi pun nyari nggak nemu mengarahkan para sahabat nyari sampai akhirnya nemu pas udah malam, berhentinya uh, sore Waktu asar sampai sunset sampai udah malam akhirnya mereka baru nemu tu kalung karena udah kemalaman Nabi pun memutuskan ya udah kita bermalam di sini deh nggak usah ngelanjutin perjalanan berhentilah sahabat di situ karena res areanya nggak terlalu besar dan airnya sedikit akhirnya pas waktu subuh mereka tidak cukup air nggak bisa berwudu untuk sholat subuh mulailah muncul desas-desus mulai muncul lagi tweet. diantara para sahabat, ada yang pertama nge-tweet akhirnya pada repost, jadilah viral. Apa tweetnya? Ini gara-gara Aisyah nih. Kita nggak bisa sholat subuh, nggak punya air, gara-gara Aisyah. Hashtag gara-gara Aisyah, sebar. Wah pada sebel sama Aisyah, sebel sama Aisyah. Ini gara-gara Aisyah, benar ya gara-gara Aisyah. Aisyah sih. Masalah kalung aja kok rame sih, lama-lama amat dan seterusnya. kalau mah bisa beli lagi nanti di Madinah, rame aja diantara sahabat. Gara-gara mereka rame, turunlah ayat tentang tayam mum. Itulah cerita di balik ayat tayam, tayamum di surat al-maidah. Kalau kalian nggak menemukan air, maka berwudullah dengan cara tayamum dengan debu-debu yang bersih. Diajarin sama Allah tekniknya, tutorial tayamum. Itu jelas tutorialnya di satu ayat. Setelah ayat itu turun, sahabat-sahabat mulai tweet yang baru. Gara-gara Aisyah tapi keren, mulai pakai jempol emoticonnya. Tadi gara-gara Aisyah emotikonnya cemberut, sekarang gara-gara Aisyah jempol emotikon tersenyum. Gara-gara Aisyah akhirnya kita punya keringanan fikir dalam berwudhu yaitu tayammu. Berkah ai Aisyah. Paginya Aisyah, Aisyah oh, wah rame aja. Asal lewat Aisyah, Aisyah gitu pada respect gitu kan sama Aisyah gara-gara dia turun ah ayat. Jalan lagi nih, kan touringnya jauh banget tuh lintas pulau Jawa kan ya jauh banget lah pokoknya. jalan lagi ada rest area berhenti lagi. Aisyah lagi seperti biasanya semua orang pasti ke belakang. Aisyah ke belakang datang-datang, "Eh, jatuh lagi tuh kalung." Ini cara takdir Allah nih. Jatuh lagi kalung. Waktu waktu itu Aisyah udah enggak enak mau ngasih tahu Nabi daripada ntar viral lagi kan ya, jadi trending topik. Ya udah deh gua cari sendiri aja. Lagi nyari-nyari di belakang, nyari-nyari kalung yang jatuh. Nabi memutuskan, "Ayo kita lanjutkan perjalanan." Sehingga para sahabat pun Men, apa, e, membe, membangunkan, memberdirikan onta itu dan jalan. Nah tadi Aisyah kan masuknya di atas tanduk. waktu itu sahabat yang mengangkat tanduk nggak sadar kalau di dalamnya Aisyah udah nggak ada, kenapa? Itu menunjukkan bahwa Aisyah itu kurus, itu komen ulama di hadis tersebut. Makanya kalau baca hadis jangan cuma baca teksnya, baca komennya juga biar lebih jelas gitu. Oh ternyata kata ulama Aisyah itu ku kurus, kenapa bisa kurus? Dia rajin zumba. zumbanya Aisyah ngepel di rumah beras-beras rumah itu zumbanya Aisyah jadi keringatan terus sehingga badannya tuh bagus nggak pernah lebih dari 55kg kalau ada di atas 55 kilo berarti nggak ikut sunnah yeah. buat cewek ya buat cewek Aisyah tuh masih kurus jadi dia ada di dalam tandu nggak ada sama aja nggak terlalu ngaruh karena berat tandu lebih berat daripada Aisyah begitu diangkat oleh para sahabat nggak sadar kalau Aisyah udah nggak ada di dalam tandu jalanlah nabi. yuk berangkat-berangkat semuanya pada jalan, kalau di tol kan gak bisa balik arah tuh, udah jalan-jalan aja, ketinggalan di rest area. Nah Aisyah lagi nyari-nyari, pas dia dapat senang, alamnya udah dapat nih, balik ke tempat Nabi tadi berhenti ternyata pasukan Islam atau rombongan touring udah pada pergi. Ketinggalanlah Aisyah dari rombongan touringnya. karena tertinggal Aisyah pun berpikir nanti kalau Nabi sadar pasti Nabi akan jemput lagi nih. udah saya tunggu aja sambil nunggu Aisyah pun duduk di sebuah batu bersandar karena nunggunya lama bersandar di batu lama-lama ketiduran, tertidur di sebuah batu gitu. Nabi kalau ngelakuin touring biasanya menempatkan seorang sahabat sebagai penyisir jalan di belakang, takutnya ada barang yang ketinggalan, orang ketinggalan kayak gitu namanya Sofwan bin Mu'attal, Sofwan ini jomblo terkeren di Madinah. Anak Madinah yang keren, masih jomblo pula, dan biasanya cewek-cewek kalau Sofwan lewat, Sofwan, Sofan, gitu. Sofan itu terkenal lah, paling keren. Kalau di Mekah yang keren kayak Sofwan itu Mus'ab bin Umair. Yang parfumnya nggak ada duanya di Mekah, cuma ada satu. Sehingga kalau Mus'ab lewat di sebuah gang, cewek-cewek langsung sadar, eh Mus'ab baru lewat loh kenapa? Gue cium harumnya parfum Mus'ab. Kalau Mus'ab nyuci pakaiannya, maka orang berlomba-lomba pengen ngambil pakaian itu untuk cuci bareng dengan pakaian dia supaya parfumnya pindah. saking kerennya parfum memang parfum gimana harga satu 100 milinya 100 uh, 1, ya 100 ml yang kecil 20 juta karena saya pernah pas lagi umrah nyari-nyari parfum kayak gitu tuh di Bin Daud di Hilton di depan Masjidil Haram pas saya masuk ditanya sama yang penjaganya dari mana Indonesia udah nggak usah masuk deh kenapa ah Indonesia bakil katanya Kalau Malaysia boleh masuk, kalau Indonesia nggak boleh ini penghinaan nih kata saya nih. Masak orang Malaysia boleh masuk, soalnya orang Malaysia kalau masuk beli, kalau kita cuma window shopping gitu kan, le oh nggak eh, pergi. Saya tanya, karena saya bisa bahasa Arab capruk. Anak Wahibu super milah pokoknya ya, capruk aja, usah Aina aja pokoknya biar Arab gitu ya. Akhirnya dia nggak ngerti udah masuk aja lah. karena enggak ngerti ya daripada rame masuk ngelihat parfum 1 milinya 100 apa 100 mili 100 mili yang kecil gitu <kuh> harganya 220 juta. Pas saya lihat langsung jantungan. ah 20 juta, berarti sekali pakai 100.000. Dicolek sekali 100.000, dua kali 200.000, sehari 500.000 pakai parfum doang. Itu Mus'ab bin Umair, Safwan gitu juga tuh. Anak Madinah yang bisa dibilang cowok kecenya Madinah lah. Lagi nyisir, lagi nyisir pas sampai di rest area ngeliat ada cewek lagi tidur di atas batu. Bukan tidur lebih tepatnya, bersandar di batu ketiduran. Pas Sofwan mendekat ngeliat wajahnya ternyata itu Aisyah langsung Sofwan bertawuz. A'udzubillahimine rajim. Terus Sofwan mengatakan taraju, inna lillah wa inna ilahi roji'un. Taraju, Taraju yang di Tasik Garut itu dari bahasa Arab. Taraju, apa arti Taraju? Innalillah, wa inna ilahailladun. Taraju artinya mengucapkan Innalillah. Langsung Sofwan, Innalillah wa inna ilahailladun berpaling. Coba bayangin, solehnya Sofwan. Kalau kita kan, Alhamdulillah. kebaliknya. ya. Kalau Sofwan, Innalillah, nih cowok keren tuh kayak gitu tuh, Innalillah. Kalau Maryam, ngelihat Jibril kan Maryam pernah lagi sendirian tuh di Mihrab lagi berzikir, tiba-tiba datang cowok keren namanya Jibril, Gabriel. Jibril itu kan kalau turun ke bumi, berwujud basyaran sawiya, laki-laki yang sempurna. Pas Maryam ngelihat cowok keren gitu, apa kata Mariam? A'udzubillah. Bukan, Masya Allah. Bukan. A'udzubillah. Jadi cewek-cewek nih kalau ngelihat postingan ada cowok yang keren, A'udzubillah. Yang mana ya tadi? A'udzubillah <laughs> aja, jangan dilihat. Yang cowok-cowoknya ada yang cewek keren, Innalillahi wa inna rajiun. Jadi kalau cewek-cewek nanti di luar dengerin ada yang taraju, Berarti ada yang keren tuh mana 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 inna lillah wa inna ilahaillahijohn karena ucapan taraju keras akhirnya Aisyah kaget dan bangun pas Aisyah bangun langsung Aisyah nunduk gitu karena malu kepada Sofwan Sofwan nggak banyak nanya nggak nanya Aisyah ngapain sendiri di sini nungguin saya ya, ya. nggak Nih, solehnya sahabat ya biar kita bisa ngebandingin sama kita nggak nanya Aisyah lagi ngapain di sini Aisyah kenapa duduk di situ Aisyah Aisyah nggak Begitu udah selesai taraju Aisyah bangun Sofwan langsung mengambil ontanya didudukkan di dekat Aisyah terus Sofwan menjauh. menjauh dan membelakangi. Untuk apa? Biar Aisyah naik ke atas ontah dan Sofwan gak ngeliat gimana cara si cewek itu naik. Kalau udah nikah romantis banget, kalau belum nikah terjaga banget tuh bener-bener orang-orang yang luar biasa. Belum nikah dia menjauh. Gua nggak pengen lihat gimana cara Aisyah naik de atas motor kan naiknya cewek de atas motor apalagi boncengan pas pulang sekolah kan agak sesuatu ya bahaya kan. Nah Sofwan nggak mau ngelihat itu cara cewek naik walaupun Aisyah itu sangat terjaga auratnya tapi masih Sofwan menjaga hatinya nggak mau lihat ah melihat ke sana tapi di sebelah sana ada cermin jadi bisa tembus sebelah nggak ngelihat. Kalau di mall kan suka gitu ya buang muka gitu ke arah cermin biasa bisa ngelihat dari sebelah sana. Bukan pengalaman ya, pernah, <gifat> nah akhirnya Sofwan menjauh membelakangi Aisyah dalam durasi kira-kira si, e, si cewek ini udah selesai naik ke atas Unta. Begitu udah selesai Sofwan datang ngambil tali kekang Unta dan ditarik Untanya berdiri jalan, Sofwan jalan kaki di depan Aisyah naik di atas Unta on, itu cara paling bagus boncengan. Jadi jangan dibonceng gitu, apalagi gini ojek ojek online ya. Kalau yang ordernya cewek, neng naik neng. <guruh> Kita mah gak usah naik ke atas motor, di samping aja dorongin motor. Kenapa mang kok gitu caranya? Sofwan. Yeah. <guruh> eh Sofwan itu siapa? Ah eh, nggak pernah ikut talim ya. <guruh> makin sombong ya, makin riak. Sofan narik tuh tali ke kantor, Aisyah di belakang, nggak pernah sekalipun Sofan menoleh ke belakang. Aisyah butuh sesuatu? Enggak. Atau mungkin bisa miss call kalau ada apa-apa. <laughs> Ini nomor saya modus. Enggak ada sama sekali. Enggak diajak ngobrol Aisyah kenapa tinggal sendiri dan segala macam. Enggak sama sekali, diem sepanjang perjalanan sampai di Madinah. Nabi sampai di Madinah nggak sadar kalau Aisyahnya ketinggalan karena Nabi nggak langsung pulang. Biasanya nyambut tamu dulu ada urusan negara lah. nah. Lama baru dari belakang Aisyah dengan Sofwan muncul, di Madinah waktu itu kebenaran orang-orang Yahudi lagi nongkrong di gerbang. Karena salah satu hobi orang Yahudi itu nongkrong di jalan, senang banget nongkrong di jalan tuh. Nongkrong gitu-gitu ya di, di jalan. Nah pas lagi orang Yahudi nongkrong di jalan, tiba-tiba dari kejauhan datanglah Aisyah dengan Sofwan berdua, tapi satu di atas onta, satu lagi narik tali ke kak onta. Orang Yahudi tadi lagi nongkrong nih, lagi ngobrol. Datanglah Aisyah sama Sofwan, begitu mereka ngelihat Sofwan dan Aisyah, langsung sepi, diam semua orang Yahudi, diam aja. Diam, diam, diam tuh ada yang lewat. Diam. Pas sudah lewat, eh, gue bener ngelihatnya tadi nggak bermimpi nih, nggak, gue juga ngelihatnya sama, bener kan Aisyah, bener. Mulai gosip muncul. Judulnya masih aman nih, Aisyah dan Sofwan pulang berdua, judul standar lah ya mainstream. Judulnya Aisyah dan Sofwan pulang berdua, bener nggak? Bener, tapi orang persepsinya apa? Selingkuh kan, ada affair nih antara Aisyah dengan Sofwan, judulnya nggak bisa dihujat, oh saya tuntut kamu pencemaran nama baik nggak bisa, orang judulnya bener, Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Atau nanti dikembangin lagi, Aisyah dan Sofwan ada apa, tanda tanya, bisa aja kayak gitu, ada apa dengan A-A-D-A gitu, ada apa dengan A-Aisyah. Nah gara-gara orang Yahudi nyebarin tweet, hashtag, postingan kayak gini, mulai viral diantara kaum muslimin, ada apa dengan Aisyah, Aisyah selingkuh, Aisyah dan Sofwan ada sesuatu, ramailah fitnah diantara kaum muslimin tentang Sofwan dan Aisyah. Sampai akhirnya fitnah ini terdengar kepada Rasul. Nabi juga sempat hampir ragu sama Aisyah. Saking semua orang ngebicarain itu. Eh lo udah dengar berita belum? Apa Aisyah sama Sofon ternyata kemarin pulang berdua ada sesuatu tuh. Oh gitu kan su suka gurih ya omongan-omongan kayak gini nih. Bisa ditambah-tambahin, pecinnya ditambahin jadilah pecinnya banyak. Makin banyak pecin makin sedap. Makin susah untuk berhenti kan. Nah gitulah gosip. Akhirnya viral. Jadi trending topik di Madinah, Aisyah dan Sofwan ada affair. Sampai ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Abu Ayyub, pulang ke rumah. Nanya ke istrinya, mah udah dengar berita yang lagi trending topik belum? Udah pak, mama juga baru buka Instagram, kata istrinya. Eh mama punya Instagram, kok bapak nggak di follow? <laughs> Bahaya. Uh, Aisyah sama Sofwan katanya di fitnah ada sesuatu, gimana menurut mama, kata. Abu Ayub, nih jawaban istrinya nih jadi panduan buat kita kalau dengar gosip. Apa kata istrinya? Ya Abu Ayub, gimana pendapat engkau jika ada mengatakan engkau selingkuh dengan seorang perempuan? Kata Abu Ayub, ya nggak mungkin lah, papa mau selingkuh kan udah cukup dengan Mama. Cya. Mama kan segalanya buat papa, udah nggak ada lagi nggak akan terbuka lagi lah hati papa buat cewek yang lain mah, udah gitu-gitu. Bener pak bener. Sesungguhnya Sofwan itu lebih soleh daripada papa. Kalau papa nggak mungkin selingkuh, maka Sofwan juga nggak mungkin. Oh gitu, ya deh. <laughs> Ditanya lagi sama istri bu Ayub. Pa, ya abah Ayub, gimana menurut engkau jika ada yang mengatakan mama selingkuh? Kata bu Ayub, Nauzubillah gak mungkin. Papa percaya banget sama mama. Mama tuh kan cewek yang paling setia, yang menjaga diri dan segala macam. Kata istrinya, sesungguhnya Aisyah lebih soleha daripada mama. Kalau mama aja nggak mungkin selingkuh, apalagi Aisyah. Coba... gampang kan menyelesaikan masalah kayak gini ada isu sesungguhnya dia lebih soleh daripada kita kalau kita aja nggak mungkin pasti dia lebih nggak mungkin lagi gitu caranya husnuzon tapi di luar berita itu tetap berkembang sampai akhirnya Nabi datang ke rumah Aisyah bertanya kepada Aisyah ya Aisyah pasti kamu sudah mendengar berita tentang ini gimana menurut kamu Hai Aisyah kata Aisyah kalau saya bilang berita itu bohong mungkin Nabi nggak percaya sama saya padahal itu bohong kalau saya bilang itu benar Tapi Allah maha tahu bahwa itu tidak benar, maka saya tidak akan membela diri. Wallahul mustaan, saya akan surhat hanya kepada Allah saja, Allah yang maha menolong. Masuk ke kamar, Aisyah kecewa gitu sama Nabi, karena Nabi dianggap gak ngebelain Aisyah. Nabi juga bingung, bener nggak, bener nggak, emang kayak gitu saking parahnya berita ini. Nabi juga bingung nih, hampir aja Nabi menceraikan Aisyah, saking luar biasanya fit, fitnah. Eh gak lama kemudian Nabi dalam keadaan sedang sedih, sedang sedang apa rasa perasaannya itu lagi kacau banget turun surat An-Nur ngebelain Aisyah. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah bagian dari umat Islam sendiri. Ternyata yang menyebarkan itu bukan orang Yahudi, orang Yahudi cuma munculin tweet pertama orang Yahudi tapi yang bikin dia viral orang Islam. Mungkin postingan pertama bukan dari orang Islam dari luar. Sengaja pengen bikin masa masalah. Yang bikin itu jadi fitnah. Kita sendiri nge-repost nge sembarangan. Mungkin nggak ada masalah sebetulnya. Kita aja yang membentur-benturkan. Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu adalah. Orang Islam sendiri. Maka katakan kepada mereka. Jika kalian tidak bertobat. Sesungguhnya itu zolim yang paling besar. Janganlah kalian meringankan ucapan kalian. Meremehkan. Sesungguhnya di sisi Allah itu dosa besar. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Satu halaman penuh. Ayat turun untuk ngebelain Aisyah. Bayangin, satu halaman di surat An-Nur. Khusus tentang Aisyah. Akhirnya Nabi pas dapat ayat ini, ngumpulin para sahabat, ayo ngumpul, ngumpul, ngumpul. Nabi pun membacakan ayat itu, para sahabat bertakbir, Allah, wakbar. Ternyata sudah turun, tabayyun dari langit, bukan dari bumi. Klarifikasinya, yang, member, yang membersihkan nama baik Aisyah dan Sofwan, Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dari Allah. Sehingga akhirnya, Nabi pun datang ke rumah Aisyah, nyari, ya abak sudah turun ayat, sudah turun ayat, mana Aisyah, mana Aisyah. Aisyah disuruh keluar oleh Abu Bakar, ketika Aisyah sudah keluar, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah berbahagialah Allah sudah turunkan ayat yang membela kamu, bahwa sesungguhnya itu semuanya berita bohong, Aisyah pun masuk lagi ke kamar dalam karena ngambek. Abu Bakar masuk ke dalam, Aisyah kenapa masih ngambak sama Rasulullah? Udah ucapin terima kasih sama Nabi, kata uh, Aisyah. Enak aja, ngapain saya minta terima kasih ke Rasulullah? Kan yang bela saya Allah, udah biar aja orang itu, kata Aisyah coba. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah Aisyah lagi ngambak, gak mau ketemu. Ya udah nggak apa-apa, memang Aisyah uh, pantas untuk melakukannya. Nabi pun pergi, biarkan Aisyah menyelesaikan merecovery dulu perasaannya. Selang beberapa hari Nabi datang lagi, udah normal lagi. orang dibela sama Allah sampai turun ayat satu halaman, kok bisa kayak gitu, apa rahasianya. Terakhir satu lagi kisah gimana Allah ngebelain e, hamba yang Allah cintai yaitu sekelompok sahabat miskin, kalau dalam bahasa orang Arab disebut aradzil kaum atau sufaha Wa ida qila lahum aminu kama amanan nas anu anu'minu kama amanas sufaha Sufaha Apa itu sufaha? Orang miskin, orang biasa, budak, orang yang tidak punya pengaruh di kota Mekah Nabi lagi nongkrong nih sama orang miskin Di antaranya ada Bilal, ada khabab Tahu khabab? Khabab itu... sahabat nabi yang dibakar hidup-hidup sambil dijadikan kayak kambing guling gitu. Kayak kebab, Itu khabab tuh. Mungkin dari situ asli, awal kata ininya di apa dibakar hidup-hidup sampai e, nanah atau lendir dari kulit khabab itu memadamkan api membakarnya. Ini khabab. Ketika dia udah di masa Umar, Umar juru khabab untuk buka baju dan Umar mengatakan saya belum pernah ngelihat ada orang yang tatonya lebih banyak daripada khabab. Tatuan Tato bekas apa? Bekas dibakar. Kalau kita kan tatonya dibentuk. Ini tatonya gara-gara beriman. Jadi kalau ada yang tatoan, sesungguhnya khabab lebih keren lagi tatonya. Kenapa ditato? Gara-gara dibakar hidup-hidup sampai seluruh tubuhnya ada bekas bakar, rusak tubuhnya. Bilal, Khabab, Ammar bin Yasir, Suhaib bin uh, Amr Ar-Rumi, uh, beberapa orang sahabat yang miskin. Lagi duduk sama Nabi, lagi nongkrong gitu. Nabi lagi ngajarin ilmu. Lewatlah orang-orang kaya Ada uh, Suhel, ada uh, Abu Jahal, ada bapaknya Khalid Walid Al-Mughiroh, orang-orang kaya nih, orang-orang terpandang lewat lewat pakai alfad, lewat aja. Lagi nongkrong lewat alfad, alfad yang wildfire, yang baru. Berhenti nih, turun orang-orang dari alfad itu naik kuda onta yang paling mahal, kenapa saya bilang alfad? Karena emang harga ontanya seharga alfad. Kalau kita tahu onta merah itu harga satu ontanya, paling murah 2 miliar, lebih mahal dari hafal Ferrari lah atau Porsche. Mobilnya, mobil yang kelas udah keren banget. Turun nih mereka dari onta-onta merah yang mahal-mahal yang gaya-gaya -gaya gitu turun, ngelihat Nabi lagi nongkrong sama sahabat-sahabat miskin. Mereka mengatakan, ya Muhammad gimana kami akan beriman kalau setelah beriman nanti kami disuruh duduk bareng dengan orang-orang kayak mereka, nggak bakalan, nggak level kata mereka. Terus apa mau kalian? Kalau kamu pengen kami beriman, coba kamu pisahkan e, tongkrongan kamu dengan kami, dengan kamu dengan mereka. Pokoknya kami gak mau nongkrong bareng sama mereka, bisa nggak? Kata Nabi, bisa. asal mereka mau duduk mendengarkan ceramah Nabi, nasihat, dakwah, akhirnya mereka pun duduk, Nabi mengatakan ke sahabat-sahabat yang miskin, eh kalian boleh minggir dulu nggak? ke pojok sana, saya pengen ngobrol dulu sama mereka, gitu coba. Apakah Nabi mengusir atau menghina mereka? Enggak. Nabi hanya berpikir ini kesempatan penting nih. Orang-orang yang berpengaruh mau dengar dakwah Nabi. Kapan lagi nih? Nah Nabi ngomong baik-baik, boleh enggak kalian duduk sebelah sana? Mereka pun mengatakan, iya ya Rasulullah. Tapi mereka sedih digituin sama nah, Nabi. Walaupun Nabi enggak punya niat untuk nyakitin mereka. Tapi nah, mereka sedih. udah dah. dah, kita mah apa atuh gitu ya, nah, mojok. Mojok, pas lagi mojok gitu turun ayat. Salah satunya itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 52, nanti teman-teman bisa baca di rumah. Surat Al-An'am ayat 52, janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyembah Allah, yang sholih, yang taat kepada Allah hanya gara-gara ingin mengambil hati orang-orang yang sombong. Setelah ayat ini turun, Nabi langsung meninggalkan kelompok orang-orang yang sombong dan balik ke mereka, Nabi minta maaf kepada mereka, datanglah ke sini. Terus Nabi membuka sorbannya, menggelarkan, sehingga mereka duduk di atas sorban Nabi Wasallam. Ini salah satu ayat yang Nabi ditegur, selain Abasa, Al-Tahrim, Al-Ahzab, Al-Anfal. Kan Nabi banyak ayat yang beliau ditegur ya. Bukan karena melakukan kesalahan, kekeliruan. Bedain antara keliru, amasa, salah. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah berbuat dosa, tapi keliru, wajar manusia. Karena keliru itulah kita belajar. Kalau kita keliru jangan sombong untuk mau memperbaiki. Nabi juga mencontohkan kayak gitu, Nabi pernah sholat, lupa, harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dah sahabat ikut aja kan, udah selesai 2 rakaat salam, sahabat bingung, akhirnya salam juga. Udah selesai salam sahabat nanya, Rasul tadi kita sholat model baru ya kalau bahasa kita. Emang kenapa? 2 rakaat loh Rasul, masa sih? Benar, yang lain ditanya, benar-benar Rasul 2 rakaat. udah langsung bangun lagi lanjutin 2 rakaat, sehingga jadi contoh fikih buat kita kalau lupa tinggal dilanjut, dilanjutin. Gak ada sahabat yang ngomongin, katanya Nabi tapi sholat gak khusyuk, nggak ada yang ngomong kayak gitu. <tik> Kalau kita kan suka suuzon gitu sama ustad, sama ulama ya, katanya ustadz ngajarin khusyuk, 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 tapi dia sendiri sholatnya gak khusyuk, wajar, manusiawi banget kayak gitu. Karena salahnya ulama justru jadi pelajaran benarnya kita nggak jadi apa-apa. Ulama salah masih dapat pelajaran, kita benar nggak dapat apa-apa. Saya pernah sholat jedah, sholat asar. Imamnya syekh gitu, janggutan, bahasa Arab dari sana emas semua bahasa Arab. <tuh> <tuh> Ngimamin sholat asar, eh ternyata lupa tahiyat. Pas udah selesai rakaat kedua nggak tahiyat langsung berdiri. Harusnya kan duduk tahiyat dulu, ini langsung berdiri dari sujud langsung berdiri. Akhirnya makmumnya bingung nih. Terjadilah perbedaan pendapat di antara makmum. Ada mazhab yang tetap duduk, ada yang mazhab yang ikut berdiri. Bingung kita, oh, kamu berdiri, gua duduk aja deh, gitu. dalam sholat jadi pada bingung akhirnya pada ada yang subhanallah 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 begitu gituin imamnya anteng gue nggak 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 duduk berdiri tetap akhirnya yang duduk juga jadi karena imamnya kekeh nggak mau duduk akhirnya mereka berdiri selesai sholat ramai nih makmum kayak ke ke kepedean gitu merasa lebih khusyuk dari imam kan Syekh tadi sholatnya kayaknya kita kurang tadi tuh tahiyat mas saya nggak ingat udah ditasbihin nggak ingat juga kata saya ingat Cuman ketika kalian bertasbih mengingatkan saya, saya udah sempurna berdiri. Berdiri itu rukun sholat, duduk itu sunahnya. Tidak boleh rukun itu yang rukun dikalahkan oleh yang yang sunnah mengalahkan yang rukun. Kalau saya udah sempurna berdiri, nggak boleh duduk lagi. Kecuali saya baru setengah berdiri, kalian mengatakan subhanallah, saya akan duduk. Oh gitu sih, maaf ya sih, ternyata salahnya ulama. Pelajaran buat kita, kita udah benar, nggak jadi apa-apa sama orang lain. Gitu kan ya. Nabi juga pernah melakukan kekeliruan. Dan banyak ayat yang menegur Nabi, termasuk ayat ini. Kenapa mereka semua dibela oleh Allah? Tadi ada Hafsah siapa lagi tadi di awal? Ada Ali, ada Khawlah, ada Aisyah, ada Bilal dan teman-temannya. Apa rahasianya mereka dibela sama Allah Subhanahu Wa Taala? Rahasianya satu, teman-teman. Coba teman-teman buka surat Fusilat, surat 41 ayat 30. Itulah rahasianya. Surat Fusilat. surat 41 <coughs> ayat 30 Nih. Kita bacanya dikit lagi. Surat Fussilat surat 41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة wa lakum sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah kemudian mereka berkomitmen, istiqomah. Maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat secara berbondong-bondong dan mengatakan janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir. Bergembiralah dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian semua. Kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di sana di dalam surga ada hal-hal yang kalian sukai Dan di sana juga ada apapun yang kalian minta. Ini rahasianya. Istiqomah. Arti istiqomah satu komitmen, dua konsisten. Sehingga kata Allah, Tatanazalul alaihimul malaika Sebagaimana Jibril turun untuk ngebelain Hafshoh. Tatanazalul alaihimul malakika. Sebagaimana Jibril turun membawa wahyu untuk Aisyah. Dua kali, satu ayat Tayyamum. dua ayat untuk membela fitnah terhadap Aisyah. Tata nazzalu alaihimul malaika, nahnu awliya'ukum, kami yang akan ngebelain kalian, yang akan ngelindungin kalian. Siapa kami? Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian menyuruh para malaikat untuk ikut serta membela dan melindungi orang-orang yang Allah bela. Siapa mereka? Orang yang istiqomah. Makanya terus aja on the track. jangan sampai kita melenceng, kalau terlanjur melenceng langsung balik lagi, melenceng langsung balik lagi cara baliknya dengan taubat dan istighfar hijrah, kalau kita istiqomah nanti suatu saat setelah istiqomah kita diakui oleh Allah disahkan Allah dari ridho oh ternyata benar kamu istiqomah maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membela kita, bukan manusia Allah sendiri yang bakal ngebelain kita mudah-mudahan kisah-kisah tadi bisa jadi booster buat hati kita Agar lebih istiqamah, lebih komitmen dengan agama Allah. Jangan kecewain Allah, maka Allah nggak bakalan ngecewain kita. Jangan tinggalkan Allah, maka Allah nggak bakalan ninggalin kita. Jangan cuekin Allah, maka Allah juga nggak akan cuekin kita. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Barakallahu liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.